0: Vrees en gierigheid is die twee emoties wat die aandelemarkte drijf en dis nie altyd moendlik om te weet wat volgende met jou belegging gaan gebeur nie. Ek is Olivia Sambo en jy luister na Rand Cent en resgeel 100 tot 104 FM, baie welkom. Hoe beskerm jy jou beleggings wanneer alles onzekerlik en daar een bloedbad op die aandelemarkte is? Eugene Bota at Jink Hof beleggingsbeamte by Momentum sê dis baie belangrik dat ons moet verstaan hoe markte werkt, want dit sal help om emoties onder beheer te hou.
1: So markte gaan dier syklusse, ons gaan opgaan en ons gaan afgaan, want markte word gedruifd dier vraag en aanbod. Nou as sekere aspekte word net gaan driif om jou vraag en aanbod te verander oor tyd en as gevolg van die vraag en aanbod wat verander, gaan die prijse in die aandele verander. Net soos wat markte dier syklusse gaan, gaan ons as mense, ook die raar emotionele syklus is, omdat geld een emotionele aspekt in ons levens is, so ons gaan ook die raar emotionele aspekte gaan. Denk is altijd belangrijk om, soos wat jy die raar emotionele aspekte te gaan, soos wat maar te verander, om jou oog op die doelwit te hou. So, As jy verstaan en as jou financiële adviseer jou bewusgemaak het van die risikoes wat jy gaan en kan ervaar in jou belegging en in die aandele mark, is het amper half makkeliker om te handvaars, want, want jy weet wat kom, as die advies wat is in lijn is met die doelwitte wat jy wil bereik, ons sy altyd stuy en wees het. So as jy door die syklusse gaan, is dit die verkeerste tyd na die mark gekrash het om uit jou beleggings uit te verkoop. Dit is die tyd wanneer die meeste waarde in die mark is en die grootste opbrengste dan vandaan kom in die toekomst, maar dit is baie moeilik om te voorspel. As die spesifieke beleggingsstrategie of die aandele mark nie die rechte risikoprofiel is vir om jou doelwitte te bereik nie, dan moet jy kyk na meer conservatieve fonds wat veel meer van jou kapitaal gaan, gaan beskerm in tye van die mark slecht doen, so, en dan is diversificatie in verskillende bateklasse, buitenland, en so voort, is ook baie belangrik. Da's ander meer technische aspekte wat jy ook kan gebruik, soos, soos afgeleid is, dit werk maar soos versekeringspremie, waar jy by een bank een versekeringspremie bijvoorbeeld gaan koop, om jy te beskerm wanneer die mark afgaan, maar dit word typies ook oorgelaat aan die batebestieder om na besluiten te maak, om te, te kan bepaal of die prijs wat jy vrye versekering betaal, recht is vir die doelwitte wat jy wil bereik.
0: Dis alles goed en wel om te sê, jy moet kalm bly, wanneer jy sien hoe jou belegging waarde verloor. Terwyl jy machteloos toekyk, hoe weet jy dan, dat dit steeds die rechte besluit is om jou aandele te hou?
1: So baie keer wat ons ook sien uit beleggers uit, is hulle maak besluiten op wat my bierman verdien het op sy, sy opbrengste of wat een ander batenbestuurder yes. verdien het, en ek is in een ander batenbestuurder en het net bekie slechter gedoen. So baie van hy besluiten word op dit gebaseer wat baie gevaarlik is, omdat nie een van die baie of die, die strategie waar die baie besteeder volgt, noodwendig in lijn is met die doel wat jy wil bereik nie. Ek denk ons mark, as een geheel, het baie opvoeding nodig, om te verstaan wat is die risiko profiel, om te verstaan hoe jy jou doelwitte definieer, en dan hoe om die toepen mekaar te bring, so dat die rechte beleggingsprofiel het vir die doelwit wat jy wil bereik. Dit is een fase wat ons moet deurgaan, dit vat communicatie, dit vat opvoeding, om mense te laat verstaan wat die rechte profiel is om voort te gaan. Want baie keer is dit, ook mense is baie conservatief in natuur, hulle is bang om geld te verloor, hulle het seker langer terwijn doelwitte, waar jy meer agressief van een beleggingsperspektief af moet gaan, hulle is nie inlein nie, En die persoon gaan typies baie ongemakkelijk wees as hy in een meer riskante beleggingsprofiel is oor die korter termijn. Ek denk in die gevalle moet jy net baie meer van een financiële adviseer perspektief af met die klient, gesels, communikeer, om op gemak stel dat wat gebeur op een spesifieke punt in tyd in die mark normaal is, dat ons daar deur sal kom en dat het nog steeds inlein is met die doelwitte wat jy wil bereik.
0: Hoe identificeer jy a goeie aandeel?
1: So ons kyk typies na as die type van dinge in die mark gebeur. As die man op die straat begin investeer in iets wat een sentiment wees, of wat een momentum wees, en reeds, weet, baie goeie opbrengste gebring het, is het meeste van die tijd te laat. So het is baie belangrijk om nie met iemand te praat wat nie die nodige kennis het van beleggings nie. As, as het gaan oor een geselsie langs die braaifluis met een persoon wat glad niks weet van beleggings nie, maar wat wens gekry het uit een specifieke belegging, is het nie die rechte noodwendig, die rechte pad om te volg nie. So ek sal voorstel, ek my daar is ongelooflik baie financieel adviseurs daar buiten, wat jou kan help my beleggingsbesluiten te, te maak. Oons is professioneel opgeleid om markte te verstaan, om te verstaan wat die aspekte is wat markte drijf, wat het beinvloed, en daar volgens vir jou kan help my die besluiten.
0: Sal het die moeite werd wees vir iemand wat mens onderhou in Seed-Afrika? Maar ek self, het is permanent, het in Engeland, het is permanent hier. As ek nou wil bele, gaan dit vir my te moeite werk, is hy my in soe situasie, om Zuid-Afrikaanse aandele te koop of sommer regheid. Ons, ek bele net in die buitenland, want ek woon in die buitenland.
1: So dit gaan weer afvang van wat het is wat jy met jou geld wil maak. As jy weet dat jy oor een tijdperk wil immigreer of in die buitenland wil gaan blij, is dit beter om jou geld nou al in die buitenland te sit, so dat jy nie blootgestel word aan al die die risiko's wat die wisselkoers bijvoorbeeld vir jou kan bied oor die korter termijn nie. So as jy weet, jy wil spaar vir een spesifieke doel wat oorsee, of jy gaan oorsee bly, wat jy in dollars of in ponde gaan moet betaal op een dag, is het beter om dan die geld in ‘n buitenland te sit.
0: Nog iets wat jy help om jou beleggings in die mate te beskerm, is diversifikatie.
1: Het is juist as gevolg van die emotionele besluiten wat mense maak. Mense is bevooroordeeld oor een spesifieke siening wat hy het op iets of iets wat hy gelees het op een spesifieke punt in tyd en hy net die holistische prentje verstaan waar het vandaan kom nie. Sera so kan ander dynamika wees wat een rol speel in hy besluit van of die siening van 'n spesifieke aandeel. Andere aandele word nou weer bijvoorbeeld dier ander fundamentele faktore gedrijf, dier andere ekonomise impacte, makro of micro-ekonomise impacte. Die manier hoe die aandele dan beweeg of sy prijsveranderinge oortijd dan wissel, kan veroorzaak dat jy minder risiko in combinatie het oortijd en vir jou beter opbrengs te van een risiko aangepaste perspektief af. Die een aandeel kan ook vir jou groot opbrengs oor die korter termijn gee. Die gevolg is dat jy dalk weer baie van die waarde wat jy opgebouw het kan verloor. En met die gevolg is dat jy diversificeer in commoditeite, in financiële aandele, in industrie, in baateklasse, in lande, wisselkoers as wat ek voorein genoem het, is baie belangrik dan om die geleidelike groei te aantaf, eerder is waar het volatiele pad is wat jy volg.
0: Beleggings in die aandelemarkte is vir baie van ons een raaisel, en toch is haar tallekundige soos Eugene wat hulle brood en botter verdien, dier beleggers geld op die rechte manier dubbele. Die
1: chief investment officer en die deputy chief investment officer wat saam met die persoon werk, is maar eindelijk verantwoordelik vir die, vir die filosofie van die debate bestuurder. So al die besluiten, wat gemaakt word van die investmentperspektief, op, moet in lijn wees met die filosofie wat jy volg. Die filosofie is maar net jou geloof in termen van wat jy denk die beste manier is om te beleef vir jou spesifieke klienten. So, so die rol van die chief investment officer is dan maar net om seker te maak dat al die processe in plek is, en aan te help met die groot investmentbesluite vir die klienten ook.
0: Jy laat het baie eenvoudig klink, want dit gaan net oor sentimentie. <laughs> Daar is natuurlijk ander faktore wat ook, wat in ageneem moet word. Wat is van die faktore? So as het kom by
1: klient tussen geld, is het baie belangrijk om te verstaan wat het is wat die klient uit die beleggings uit wil hee. Van ons perspektief af is het altyd ons beginpunt. Sy moet verstaan wat is die doelwit, wat is die financiële profiel van die klient en wat is die rede hoekom die klient wil belee. As jy al die verstaan, kan jy een holistische risikoprofiel um, by mekaar sit, vir hy spesifieke klient. As jy ook verstaan, wat is die opbrengste wat hy wil hee, oor een sekere beleggingstermijn. As jy al die saam sit, kan jy begin met verstaan, wat is die fundamentele faktore in die markt worde wat is die ekonomische syklus waarin jy is, en wat er ander you know, belangrike besluite, of belangrike aspekte wat in die wereld aangaan, waar hy besluite kan affecteer, alles met mekaar gooi om die rechte besluite vir hy klient te maak.
0: Dit was Eugene Boota van Momentum en jy luister na Rand Send RSG 100 tot 104 FM stuur een WhatsApp text of stemboodskap na 076 536 6961 of stuur e-post na Rand Send .rsg@gmail.com. Luister saam op die DSTV-kanaal 813 of stakel in aanlyn waar jy ook die program kan aflaai by www.rsg.co.za. Wanneer 'n entrepreneur begin om 'n besigheid te bou, is nie prioriteit nie en beland hulle die moeilikheid by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
2: Hoe kan ek my bezigheid struktureer op die meest belasting effectieve manier binnen die wet? Dit moet amper wees asof jy voor die tyd al sit en beplan, as wat jy na die tyd iemand inkrui om te adviseer.
0: Ek is Olivia Sambo en jy luister na Rand Send, RSG 100 tot 104 FM, baie welkom. Lennet Willemse is een senior besteeder in belastingconsultatie by Mazars in Kaapstad. Hy moedig entrepeneers aan om van die begin af, kundiges te gaan sien wat die rechte advies oor belasting kan gee.
2: Mens trek somtijds los met, of weg met die idee en jy begin en dan kom jy achter oog hats ek moes my belasting beter structureren en ek dink dit gaan ek daar oor dat jy moet van het jy begin moet jy die rechte advies inwin en daar is klomp belastingadviseers daar buiten en daar sommige wat hulle voordoen as belastingadviseers en die belangrijkste is om dan by een erkende belastingadviseer uit te kom en te gaan sit om my tafel en te sê luisterie, dit is my idee rondom my bezigheid dit is wat ek graag wil bereik hoe kan ek my besigheid structurere op die meest belasting effectieve manier binnen die wet. Dit is beginpunt dit moet amper wees asof jy voor die tyd al sit en beplan as wat jy na die tyd iemand inkry om te adviseer Krij die rechte structuur in van die begin af, maak seker as jy bijvoorbeeld kwalificeer vir omzetbelasting of kleinsake dat jy daar die proces aan die gang sit en weet sonder twyfel, maar ek gaan voldoen aan dit, en dat ek ook bewus is van wat is my moedelike aftrekkings wat ek kan kry. As ek aan gemeens onthalwe een winkelkie oopgemaak het en ek het die vermoe om my sonpaneel op te sit om my kracht op te wek, dat ek die rechte sluitasietoelaag krij op my stondpaneel. Eenvoudige goeikies soos daar, as ek bijvoorbeeld vir BTW moet registreer, en elke maand my BTW opgave indien, ek moet het betijds doen. Ek moet seker maak my cijfers is correct. Daar gaan uh, herniede focus wees op nakoming. Ek denk um, die commissaris van die Stifrikaanse inkomstdienst het gesê, dat daar gaan uh, herniede focus wees op nakoming. Hulle gaan bykie focus op mense wat nie betitelde opgawes indien nie wat oneerlik is ensovoorts. So my advies is vir jou as besigheidseienaar, kry jou huis in orde vroeër eerder as later.
0: Ellen Honey, direkteur by Klif Dekker Hofmeyer, meen verder dat die manier waarop eienaars van veral klein sake ondernemings hulle geld aanwend, is nog 'n faktor wat hulle sukses nadelig kan beïnvloed.
3: Mense het nie altyd een goeie verstandhouding oor bezigheid en hoe dit sal met die reg werk en wat goed soos governance en hoe om jou financiele state op te stel hoe om na onderscheid te trek tussen jou persoonlike inkomste of wat jy gaan verdien in die bezigheid en wat die bezigheid sel verdien. So jy sal krij in baie klein bezigheid en sal mense nie daar onderscheid trek nie. So hy sal of sy sal sê ok, ek het nou net een contract aangegaan, ek gaan koop van my nou een nieuwe Mercedes, want dit is nou alles my geld. En ja, dit is nou dis nie sêke maar nou niks gekeer daarmee, as jy nou, jy sê al wil nou, soeies doen, maar jy daar onderscheid, baie vroeg al trek, en sê, wacht een weekje man, dit is die bezigheid, en ek moet die bezigheid apart sê, die bezigheid gaan nie net van my, maar hopelijk van my familie, en wie ook al nog na die tijd gaan aankom op, so ek moet dit altyd, altyd apart hou in my kop. So as ek, ek moet myself een salaris betaal, ek moet nou nie te veel, jy weet uitvat nie, want die bezigheid moet self staan, hy moet geld maak op sy eie, hy moet nie noodwendig, al die geld altijd uitvat nie, hy moet dink in, in die toekomst, waar hy moet beleen en so soan. So as jy my vraag, wat is die grootste rede hoekom, vooral baie, baie klein sake en wat enkele bezighede aangaan, ek denk dit is die groot rede. Ek denk mense, jy het, jy het nie eindelijk een goeie verstandhouding, want dat jy eindelijk daar onderscheid moet trek, tussen jou, jou eie persoonlijke inkomste en wat jy met jou persoonlijke geld doen en wat jou bezighede sy geld betref en hoe jy deel daarin.
0: Maar bezighede wat aan die rechte vereist voldoen, word op verskye maniere beloon.
3: Tans
2: is ons belastingkoers 28%. Dit was vir een paar jaar 29% en dit is dit afgebrong na 28% na nou al vir een hele paar jaar. In vergelijking met ander ontwikkelende lande is dit een baie hoek koers. Nou, so een hoek koers sit buitenlandse besighede af om in Zuid-Afrika besigheid te begin. Want hoekom wil ek bijvoorbeeld een fabriek in Zuid-Afrika op sit waar ek ten 28% belast word, as ek bijvoorbeeld in Mauritius kan op sit waar ek argument tot alweer ten 15% belast kan word. So, dis een van die positieve geleide wat tessorie gemaakt het is om moendlik die maatskapie belastingkoers af te bring ergens dier die loop van die jaar. Ons sal heel waarschijnlijk unie juli maand eers klarigheid daar oorkry. Maar dit is een, tenminste positieve geleid. Rondom incentive, kijk, daar is redelijk baie incentive in Zuid-Afrika vir klein bezighede. Je het jou klein sake kooperatie incentief, je het jou omzetbelastingincentief waar in die netedop jy ten laarkoers effectief belas word as jy aan sekere vereistes voldoen, sekere industrie en sovoorts. is ook natuurlijk incentive in die vorm van sluitasie toelaas wat jy op jou batis kan eis, byvoorbeeld as jy jou eie energieopwek, zonpaneele byvoorbeeld of windturbines en sovoorts, dan kry jy versnelde toelaag waar jy byvoorbeeld 100% van jou koste wat jy spandeer het kan aftrek in die eerste jaar wat jy gebruik. So daar is die hele klomp incentive wat aan besighede beskikbaar is.
0: Lenet Willemse van Mazars in Kaapstad. As entrepreneur het jy nie 'n vaste inkomste nie, want kliënte betaal jou laat of soms glad nie. Ek wou by Marie Smit, gesertifiseerde finansiële beplanner by Brent his Wealth hoor, hoe jy dan in die omstandighede finansiëel kan oorleef.
4: Ja, dit is nou nie so maklike proses omdat jy nou nie 'n vaste maandelikse inkomste en uitgawes so kan vaststel nie. So dit is waar selfdiscipline een baie groot rol speel en mense wat in die posities is moet die selfdiscipline kan toepas om te sê, oké okay, kom ons sê, gebaseer op die verlede is hierdie wat ek dier die loop van die jaar gewoon ek kry en dan werk tot die spesifieke bedrag wat hulle wegsit vir spaardoeleindes en dan die rest meer focus op uitgaves. Maar dit is nou soos ek sê, dit hang van jouself af, um, hoe jy daar gaan moet, moet bestuur, maar jy wil nog steeds weet, ok, vir die specifieke doelwit, financiële doelwit wat ek het, moet ek by hierdie specifieke bedrag uitkom, en dan stelselmatig daartoe werk, al is dit op een eenmalige basis, wat jy die belegging of die geld wegsit, in een spaarfonds, en dan moet jy tenminste nog steeds ook weet, ok, maar waarby wil ek uitkom, so dat dit nie net te blij, en hierdie onbekende, bedrag is wat ek nou eindelijk probeer uit uitkom nie. Dit is nog steeds belangrik om my doelwit en my plan te hee, om te weet ek okay, hy, is my mikpunt, um, en ek gaan daarby probeer uitkom, al is dit nou nie op my maandlikse vaste basis nie, maar kom ons sê, dier die loop van die jaar, wil ek minste al soveel by het, en dan het jy nog steeds iets om na naartoe te werk.
0: Wat gebeur as jy nou wel, jy het die doelwit gemaakt, jy het die plan? Was om dies baie keer vir mense wat nie die vaste inkomst doen, die, teen die tyd wat die geld Kom, is daar so baie geikies wat toegemaak moet word. Hoe trek jy dan die toekies alles by mekaar, dat jy toch net een bykie kan oor het om te spaar?
4: En jy moet nooit voel asof enige bedrag wat jy kan wegset, nie die moeite waard is nie. Om iets weg te set, al is dit, ons is gebruik, al is dit 500 rand of 100 rand, of wat ook al per maand, wat die keer voel mens hef, wat in die posiesie is waar hulle nie verskrikkelijke groot maandlikse inkomste verdien. Precies soos jy nou sê, daar soveel gaaiekies om te stop met die klein bedragie wat ek eindelijk kan bespaar per maand, is dit nie eerst die moeite waard nie. Dit is die verkeerde denkwijse om te hee elke bykie op die einde van die dag help. Maak jy saak of het nou een 100 rand of 1000 rand of wat ook al per maand is nie. Iets wat jy wegset vir jouself is jou en ons per weisgevind ek daarna, jy betaal vir jouself, want jy betaal vir jouself van die toekomst in en jy moet nooit voel asof dit nie die moeite waard is om dit te doenie, want jy moet die gedeelte van jyself ook eerste sit, al is dit een klein bedrag per maand, net om te weet, ok, nee, ek het hierdie tenminste weggesit vir myself, ek het myself ergens as een prioriteit geplaas, of my toekomst as een prioriteit geplaas, want is iets wat jy onnodiglik op iets anders kon gespandeer het, maar maak die saakie bedrag wat het is nie, sit het weg, ek moet nooit voel asof dit uh, moors van jou tyd is nie.
0: So gesels Marie Smit van Brenthurst Wealth. Ek was ook in gesprek met Lennart Willemse van Mazars in Kaapstad, Ellen Hannie van Cliff Dekker en Eugene Bota van Momentum. Ek is Olivier Sambou en ek groet tot volgende week. Die program word weer woensdag om half vier uitgesaai, sterkte vir die week wat voorlep.